0: Jokebox è una magica invenzione. Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi entriamo alla corte di Spagna a conoscere una principessina bionda ed è ad un'altra bella biondina che è dedicato questo episodio. Mamma Bea vuole celebrare la cresima della sua splendida Camilla. Prima del mio usuale augurio di buon ascolto, vi chiedo se avete voglia di mettere il follow al mio Archubox, aiutandomi così a farlo crescere. Basta cliccare su Segui, scaricando un'app qualunque tra le tante che offrono podcast e audio. Grazie e ora, buon ascolto! Nel dicembre 1622... Morì Rodrigo de Villandrando, il pittore di corte preferito dal re di Spagna, e dunque il giovane artista Diego Velázquez ricevette l'ordine di recarsi a corte del Duca Conte de Olivares, il potente ministro di Filippo IV di Spagna, per essere esaminato. A Velázquez fu commissionato un ritratto del re, che il 16 agosto 1623 posò per lui. Il ritratto fu finito in un solo giorno, pertanto non doveva trattarsi di molto di più di uno schizzo, non ne siamo certi però, perché è andato perduto, ma comunque piacque molto sia al re che ad Olivares. Olivares ordinò quindi a Velázquez di trasferirsi definitivamente a Madrid, promettendo che nessun altro pittore sarebbe stato permesso di ritrarre il re e che anzi tutti i ritratti preesistenti sarebbero stati fatti sparire dalla circolazione. Velázquez si assicurò così il posto di pittore di corte, con uno stipendio di 20 ducati al mese, oltre all'alloggio per sé e la propria famiglia, l'assistenza medica e il compenso per i dipinti che avesse poi realizzato. Velázquez curò anche le collezioni reali e, in effetti, la corte annoverava molte meravigliose opere d'arte, presenti anche sullo sfondo dell'immagine di cui parleremo oggi. Il Palazzo Reale, però emblematico della storia della Spagna negli anni dispendiosi del barocco e nel pieno dell'inquisizione, iniziava a mostrarsi un po' decadente e vetusto, con muri anneriti e un confusionario viavai di figure del mastodontico apparato di corte. Il pittore nel tempo si legò sempre più alla famiglia imperiale, e quando Velázquez morì nel 1660, il re Affranto ne scrisse parole d'addio bellissime e accorate. Ed è per questa grande confidenza con la famiglia reale che nel celeberrimo dipinto oggi al Museo del Prado che tutti conosciamo come Las Meninas, ossia le damigelle, anche se originariamente era chiamato il quadro della famiglia, il pittore si autoritrae a corte dove con una faccia imbronciata mal sopporta l'interruzione del suo lavoro a un grande dipinto da parte della curiosa entrata della principessina, l'infanta Margherita di circa cinque anni. La bambina, che stava probabilmente facendo lezione nella stanza vicina, lo sappiamo perché viene seguita dai suoi tutori due ecclesiastici, si è intrufolata nella stanza per vedere cosa sta accadendo. Ora le famose due damigelle del titolo cercano di rabbonirla con una bibita, ma si inchinano intimidite verso gli spettatori, come scusandosi di non essere state in grado di tenere buona la bimbetta. Pure la guardia si allarma. si affaccia dalla porta di fondo per controllare che non ci sia un evento pericoloso nella sala della corte dunque la domanda sorge spontanea chi stava venendo ritratto nel quadro del pittore quando egli è stato interrotto da questo trambusto di certo l'opera stava richiedendo molto tempo e concentrazione se è stato necessario chiamare in servizio due giullari di corte uno dei quali stuzzica il buffo cagnone per far sorridere i personaggi ritratti creando un clima più spensierato. Beh, se osserviamo lo specchio in fondo, capiamo facilmente chi sono i soggetti del dipinto, re e regina, i genitori della piccola Margherita. Ma se facciamo un ragionamento ulteriore, chi è nella posizione dei sovrani? Noi, spettatori di fronte all'opera e al pittore al lavoro! Velasquez ci sta quindi chiedendo di impersonare i regnanti in quel grande teatro di specchi che è l'arte barocca. Meraviglioso, eh? Una piccola curiosità. Qualche critico riteneva che i volti in fondo non fossero il riflesso dei personaggi ritratti dal pittore, bensì le facce dei due re mentre spiano l'accaduto attraverso uno specchio. Ecco, questo è impossibile perché nel 1600 non esistevano specchi trasparenti, ma solo opachi. E vissero tutti artisti e contenti. Fine. Se hai passato qualche minuto piacevole ascoltandomi? Mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo artjubox.dirtidarti.gmail.com. Jubox si scrive con la J, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me al prossimo episodio. Jobbox è una mágica invención, Jukebox.